0: en el episodio de hoy de Power Moment. Lo que sea que hacemos con Sin Bandera es, es tan natural para nosotros y no es difícil porque es natural y no podríamos hacer otra cosa. Podemos hacer miles de cosas en nuestras carreras solistas, de hecho experimentamos y volamos y vemos qué pasa si hago esto y esto y tintes diferentes, y... pero básicamente el platillo siempre está basado en una canción que se sustenta en una buena letra, en un mensaje, en una temática.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
2: Bienvenidos a Power Moment. Esta es una edición especial. Varias ciudades de Estados Unidos se siguen llenando de romanticismo con canciones como Entra en mi vida o Mientes también, del dúo musical mundialmente reconocido sin bandera. Más adelante, van a dejar saber detalles de esta gira. Además tenemos dos llamados ciudadanos, una entrevista con la cónsul de El Salvador, que tiene una información para todos los conacionales en todo el estado de Washington, en Idaho y Oregon. Y por último, la otra cita que no pueden olvidar los venezolanos a nivel mundial para este domingo. Son las elecciones primarias y más adelante les tendré todos los detalles que deben tener en cuenta. Por ahora, nos vamos con las tres positivas del día. Google anunció una nueva función integrada en sus búsquedas, a la cual ayuda a las personas a practicar sus habilidades en inglés. En los próximos días, los usuarios de Android en Argentina, Colombia, México, Venezuela, India e Indonesia serán los primeros en tener acceso a esta nueva herramienta. Serán sesiones breves de prácticas con duración de 3 a 5 minutos y completamente gratuitas. ¿Saben por qué la red ambiental más importante del mundo respaldó el trabajo y las contribuciones que hacen los jardines botánicos, acuarios y zoológicos? Pues bueno, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza avaló la existencia y las funciones de estos lugares ya que aportan un valor incalculable a la conservación de animales, hongos y plantas silvestres por mencionar algunos. Sobre todo fuera del entorno natural de las especies, como llevan adelante estas organizaciones, es una estrategia vital para prevenir la extinción de la fauna y la flora bajo amenaza. Y por último, pero no menos importante, el baile folclórico local que celebra 50 años de promover, resaltar y mantener viva la cultura y tradiciones de México. El grupo Bailadores de Bronce está de manteles largos celebrando medio siglo de compromiso y desarrollo con la comunidad de Seattle. Van a presentar la diversidad de la cultura mexicana influenciada por las raíces indígenas, europeas y africanas. El miércoles 25 de octubre con doble función en el Teatro Moore. Así que no se lo pierdan.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
2: Tenemos una tanda de invitados de lujo. El dúo mexicano-argentino formado en el 2000, integrado por los cantantes y talentosísimos músicos Leonel García y Noel Shahid, derrocharán todo su talento de corazón en esta gira que llevan a cabo muy exitosa llamada Frecuencia Tour. Bueno, de hecho en esta gira en particular, ha sido hasta el momento una experiencia inolvidable, tanto para ellos como para sus fans, quienes según han contado que pues, les ha dejado una huella imborrable a los que se saben ya todas sus canciones, pero también a las nuevas generaciones, que asisten para observar un show musical lleno de energía, emotividad y calidad musical. Frecuenciatura Tour ha demostrado que la música de Sin Bandera, este dúo pues ganador de infinitos reconocimientos de múltiples Grammys y premios Billboard, no tiene fecha de caducidad, es atemporal. Por eso además de contar con los clásicos en este espectáculo, la producción incluye una amplia variedad de recursos técnicos, efectos especiales, hiperotecnia, entre otros para crear una experiencia y una conexión inolvidable para sus fans. Pero mejor, vamos a hablar directamente con ellos. Bienvenidos a Power Moment, Leonel García y Noel Jarrí. Gracias por estos minutitos y lo primero es felicidades por esta celebración, por estos más de 20 años juntos. ¿Cómo va la fiesta?
0: En sí. realidad, claro, ya son, ya son 22 años eh, y van a ser 23. <risa>
1: Así es, y la idea era que esta gira fuera la, idea, la gira de aniversario de 20 años, pero se nos atravesó un, una, una pandemia y tuvimos que retrasar los planes. Y, y bueno, ahora, ahora son, van a ser 23, ¿no? Pero, pero sí, digamos que estamos festejando nuestra carrera, nuestra, nuestra vida musical como Sin Bandera, nuestro repertorio, lo que la gente nos ha dado, que como hace nota Noel lo dijo, la gente es la que te da... Todo, los, 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 los éxitos que tienen tus canciones, las, las giras, todo te lo da la gente y eso es lo que estamos festejando, esta relación con la gente que ha sido hermosísima y, y muy, muy fructífera.
2: Ustedes hacen un género más romántico, baladita, que muchos pensarían que está de bajada y que todos están más lanzados haciéndose eh, reggaetón y, y música urbana, pero cómo han hecho para poder perdurar en el tiempo y que cada una de las canciones que ustedes tienen, pues su música siga siendo vigente.
0: Empecemos por lo, lo, lo básico. La música, cuanto más pasa el tiempo en lo personal, creo que estamos de acuerdo con mi brother, no, no vemos que los géneros sean determinantes. O sea, no pienso en la música como géneros tan diversos. Como decía Frito país en una entrevista el otro día, los géneros son son eh, eh, estrictamente para ir a la disquería y saber dónde ir más o menos y encontrar cosas. Eh, es para poder catalogar y más o menos no perdernos y encontrar más rápido algo. Pero la música en sí es completamente universal y se, y se alimenta y, y se, se entrelaza una corriente con otra y la música en una misma canción puede tener siete géneros eh, que están interactuando. Entonces es, es muy complicado hablar de géneros en la música, pero... La otra parte de la, de la respuesta sería en realidad es bien fácil para nosotros porque se nos da desde el corazón hacer lo que hacemos, pop romántico, como quieras llamarlo, balada, R&B en español, lo que sea que hacemos con Sin Bandera es, es tan natural para nosotros y no es difícil porque es natural. No es difícil porque nos sale de una manera orgánica y, y, y no podríamos hacer otra cosa. Sí. Eh, podemos hacer miles de cosas en nuestras carreras solistas, de hecho experimentamos y volamos y vemos qué pasa si hago esto y esto, y tintes diferentes, y... pero básicamente el platillo siempre está basado en una canción que se sustenta en una buena letra, en un mensaje, en una temática, en, una... en algo... Nos gusta y profundo, pues, no, no somos tipos superficiales, no somos tipos que nos guste hablar como una conversación de WhatsApp en una canción. Consideramos a la música una forma de arte también. Entonces, nos la tomamos en serio en el sentido de, de que esa canción tal vez te va a representar el resto de tu carrera, ¿no? Más, más te vale ponerle
1: eh, todo lo que tienes para dar. es Muy interesante este tema. Eh, estado escuchando a, a, a mi hermano hablar y, y creo que sí, estoy de acuerdo en que, en que no, no es... Difícil en el sentido de que nos sale muy natural. Entiendo tu pregunta de, desde el punto de vista de, de lo que está pasando en la música hoy en Latinoamérica, quiero aclarar, y también quiero decir que, que es una cosa que, que, digamos, la industria de la música tiene esta apariencia no de que, de que, de que el urbano es, está, digamos, en todas partes. Pero en la vida privada de la gente, en el playlist de las personas, creo que cambia un poco la realidad. O sea, la gente en sus casas, en sus vidas privadas, sigue escuchando muchísimos cantautores, muchísimos baladistas. Eh, no por nada, artistas de la balada actualmente están haciendo giras muy, muy exitosas y, y, y sold out en todos los países donde están cantando. Eh, hay varios ejemplos de eso en este momento. Y creo que es porque la gente, a, a diferencia de lo que la industria marca o lo que pudiera parecer en toda la radio o en toda la televisión o en, o en inclusive hasta en las plataformas de streaming la gente tiene una vida privada donde valora muchísimo este tipo de música del, del cantautor, donde, donde se le hace una letra eh, como dice Noel, con cierta profundidad o con mucha profundidad tocando temas de distancia tocando temas de la vida, tocando temas de la amistad, tocando temas de la familia eso es necesario, sigue siendo no importa eh, cuanto de lo otro haya que también está bueno y también tiene su espacio y también me parece que, que está bien que exista toda la música esta música que hacemos y que hacen los cantautores o, o la gente que hace, como dice Noel R&B o balada es muy importante para la gente también para ciertos momentos de su vida donde necesitan otro tipo de emoción y creo que es por eso la gente sigue, sigue acudiendo a escucharla eh, porque también escucharla en vivo, este tipo de música, escucharla en vivo es muy bonito
2: ¿Cómo es el proceso de creación de un disco de ustedes, por ejemplo? Que capta, de hecho, a esta nueva generación. Son más orgánicos, es más un plan, y a raíz de ese plan entonces se dedican a cada una de las canciones y entonces toma forma en torno a ese plan.
0: El proceso, nuestros procesos son orgánicos y naturales, no, no somos tipos... De, y más en estos tiempos que corren ¿no? no somos tipos de tener el billón de streams y ese tipo de cosas tenemos un montón de, de gente que nos escucha todos los meses más de 70 millones de si vamos a este tipo de, de números y de, y de, y de, y de métricas y ese, tipo, y ese tipo de cosas que para mí ya son completamente ilusorias y que no tienen sentido estrictamente promocionales pero hay un público hay un público enorme que ha conectado con este disco y se nota en el show eh, cuando cantan las canciones nuevas, sin duda, dime que sí, ahora sé sobre todo, es una canción que me, me llama mucho la atención, ha gustado mucho. Eh, para mí, el disco Frecuencia posiblemente es de lo mejor que hemos hecho en nuestra carrera, es un disco muy querido en mi corazón, eh, y pues nada, lo, y, lo, y lo siguen descubriendo nuestro público, es así, ¿no? En esta no, eh, también tuvo un proceso de los últimos siete años y ya sé se siente como que en esta no, por ejemplo, ya es un nuevo clásico de esa manera. Entonces, en ese sentido es muy lindo ver como como las canciones van marinando en en el público y en las generaciones y y el tiempo lo dice todo, el tiempo lo acomoda todo, pero es muy es muy emotivo, es muy emotivo ver la respuesta de lo nuevo, por eso me encanta que preguntes sobre este disco porque para mí es es
1: realmente es, es un disco precioso, increíble, a mí me encanta y además, este, co complementando lo que estabas diciendo, Noel hace un ejercicio, todos los shows, muy interesante de preguntarle a la, a la gente eh, cuántos de ustedes es la primera vez que vienen a ver a Sin Bandera. Lo hace todos los shows. Y, y me sorprende mucho, creo que a los dos nos sorprende mucho, el porcentaje de personas que levantan la mano en los shows que es su primera vez en un show nuestro. Estamos hablando casi siempre de más del 50% de la audiencia es la primera vez que nos, que nos van a ver en toda esta gira, en todo lo que llevamos de la gira. Entonces nos estamos dando cuenta que sí, definitivamente hay una nueva generación, que, que me gusta mucho lo que Noel dice cuando habla de esa nueva generación, que está heredando, digamos, de, de hermanos mayores, de padres, de, de, de familiares, eh, el gusto por ir a ver los conciertos de, de Sin Bandera y, y, y este tipo de música. Así que sí, definitivamente hay un público nuevo eh, que no nada más está escuchando la música nueva sino también la música que hacemos desde hace más de 20 años y es muy bonito ver gente más joven, es muy bonito ver este, chicos que van por primera vez a ver un concierto nuestro que probablemente eh, estaban ellos naciendo o ni siquiera habían nacido cuando sacamos nuestro primer disco así que seguimos, seguimos construyendo con la gente algo lindo
2: Según ustedes, ¿cuál es el poder de la balada?
1: Es precioso, es precioso.
0: Acabo de ir a ver a Bruno Mars hace tres días en Las Vegas. Dos cosas. Es posiblemente de los mejores artistas de los últimos 15, 20 años del planeta. Completísimo. Una belleza de show. Uno de los momentos más emotivos del show es cuando se sienta en el piano y empieza a cantar canciones de Memory Lane, de, de, de su app. Hasta hace Live leave the door open con piano y voz. Es un... De los momentos más emotivos, y estamos hablando de unos mejores bailarines que he visto en mi vida, y el show es energético, impresionante, y uno de los momentos más emotivos es cuando se sienta en el piano y hace baladas. Y cuando hace when I, when I Was Your Man, con piano y voz, y todo el mundo delira de pasión. Entonces el poder de la balada, ¿no? hasta Bruno Mars lo sabe. Obviamente que lo sabe. Y, y yo estaba ahí viendo ese show y estaba rodeado de un señor de 78 años canocito que se paraba cuando podía, pobrecito. <risa> una familia con hijitos de 8 años al lado mío, eh, al lado de mi esposa había eh, de todo, de razas, colores, sabores, edades. Era, era una maravilla, eh, porque es música. Entonces, creo yo que para hacerte el cuento corto, los que amamos la música como una forma de arte y valoramos la música de esa manera y ofrecemos ese tipo de espectáculo o de, o de emoción, generalmente eh, es muy posible que toda la familia, y que todas las generaciones y todo tipo de background y todo tipo de contexto de personajes vengan a verte, ¿no? Sí.
2: ¿Cuáles son sus planes a futuro? A ver, ya el 2024 está a la vuelta de la esquina.
0: Falta, falta un buen trecho todavía porque la gira de Estados Unidos es todo este fin de año, tenemos cosas en México, tenemos cosas en Ecuador, inclusive antes del fin de año. Y vamos a seguir, vamos a seguir eh, hasta mayo...
1: Hasta, no. de, a,
0: hasta mayo del 2024. Hay frecuencia, hay frecuencia alta, vibrante y maravillosa. Eh, y bueno, a, a partir del 2024 yo voy a, voy a estar girando un poquito con lo que es el disco más reciente que hice como solista, que se llama hasta siempre lo supe. Eh, bueno, estoy, estoy en un camino muy interesante con una aplicación de mi propia plataforma que se llama NS Music, que sale en cuestión de días y estoy festejando ya más de 2.000 discos vendidos de mi disco, lo cual es, lo cual es este, una, una, una pequeña victoria que con mi equipo estamos muy, muy felices porque estamos proponiendo, proponiendo regresar a, a hacer, dice Hashtag Vuelve a ser dueño de tu música que tiene que ver con volver al disco como forma de arte, como vehículo, eh, hemos mencionado mucho las plataformas que son maravillosas, la accesibilidad a la música es preciosa y maravillosa la tecnología no es el problema el tema es cómo estamos encarando toda esa tecnología eh, y ya otro día platicaremos más a fondo de eso, pero tiene que ver con con, con, con regresar a la música como una forma de arte y, y volverla a valorizar, porque 250 mil canciones cada viernes no hacen mucho para valorizar para mí la música
1: Sí, vamos a ver hasta dónde llega esta gira. Eh, estamos como abiertos, como dice Noela. Digamos, tenemos abierto el calendario porque siguen apareciendo fechas y demás. Y sabemos que los primeros meses del año entrante también vamos a seguir girando con, con frecuencia. Yo estoy sacando un disco este año, por ahí de octubre, noviembre, me parece, eh, como solista. Entonces estaré preparando lo que será mi show para el año entrante. Yo creo para el verano, probablemente julio, esté este empezando a tocar. Eh, un show que, que me tiene muy emocionado porque estamos diseñando toda la parte de cómo se va a ver en vivo y, y qué vamos a hacer con, con toda la cuestión visual. Eh, estoy haciendo justamente ahora videos y demás para la salida de ese disco. Entonces, como que vamos preparando la parte solista mientras estamos haciendo la gira sin bandera para poder eh, rápidamente seguir haciendo música... Y saco un disco este año y un disco el año entrante que ya lo tengo también como el 80% en un género que, que, que siempre quise hacer un disco en ese género y espero que la gente lo disfrute. Ya verán, es una sorpresa, pero ahí viene pronto.
2: Bueno, pero adelántanos algo más, chico, de esa nueva producción.
1: Es un disco de R&B. Eh, se llama R&B, así como, como si estuviera escrito en español. Este R&B eh, y es un disco de R&B. Siempre quise ser uno así puramente de R&B como los, estos personajes que admiro tanto, como Maxwell, como Erykah Badu, como, como D'Angelo, como, como Brian McKnight. Y es un disco completamente en ese género, con, con, con duetos, con personajes, con raperos, con, con un montón de gente, que es como, un, como que cada tanto me doy un, un, un lujo de hacer un disco en, en un género que no es necesariamente el, el que hago siempre. Y, y, y va a estar muy bueno el año que entra tanto normal como yo vamos a seguir presentando música sacando cosas eh, no paramos para como dijo hace un rato nutrir seguir nutriéndonos y, y después venir con sin manera de nuevo no con un disco interesante después que podamos hacer un disco que nos emocione que, que sorprenda también un poco a la gente que nos sorprenda a nosotros Así que esto es como, como seguir haciendo música que alimenta a otra música, ¿no?
2: Muchísimas gracias por este Power Moment, por supuesto, por estos minutitos a los dos y los vemos en los escenarios.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
2: Es un gusto tenerla en Power Moment con Elizabeth Martínez del de Salvador en Seattle. Muchísimas gracias por su tiempo.
3: Muchísimas gracias Paula por esta oportunidad que nos brinda en poder nosotros transmitir a nuestra comunidad salvadoreña que yo sé que muchos la escuchan en esta ocasión para mí es de vital importancia trasladar a toda la comunidad salvadoreña que tenemos jornadas extendidas. Gracias porque nos está brindando este espacio para nosotros comunicarnos a través de su medio con todos los salvadoreños que están en Washington, en Oregón, Alaska y Idaho. Yo sé que es bien importante para nuestra comunidad esto que yo le quiero comentar, ya que nosotros tenemos a partir del 13 de octubre al 5 de noviembre jornadas extendidas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo, sin cerrar al mediodía. Esto exclusivamente para toda la comunidad que no tiene en este momento documento único de identidad, eh, que, le, que nosotros en nuestro país le llamamos DUI, ¿verdad? Este documento DUI a nosotros como salvadoreños nos sirve para identificarnos en cualquier lugar, ¿verdad? Que nos piden un ID, es como el ID de acá de Washington. Exacto. Este documento, sí, este documento nos sirve para poder nosotros aperturar cuentas bancarias, hacer compras de propiedades, realizar ventas para todo trámite, es importante que nosotros tengamos este documento
2: además de identificar a la persona, también le permite ejercer su derecho al voto, ¿verdad?
3: Correcto. Gracias por mencionármelo, porque estas jornadas se están haciendo precisamente para esto, ¿verdad? Ya sab sabemos que hay mucha comunidad que nos están preguntando por nuestras redes sociales, por llamadas, y para nosotros es importante que toda nuestra comunidad se sienta contenta, que se sienta identificada, se sienta que la tomamos en cuenta para todos estos ...estos actos... ...verdad... ...que es nuestro derecho... ...como salvadoreños... ...y esta es la primera vez... ...que en el exterior... ...se ha considerado... ...que nuestra comunidad... ...vote en línea... ...entonces... ...este documento... ...le va a servir... ...a toda nuestra comunidad... ...verdad salvadoreña... ...que tiene la dirección... ...del exterior... ...para que lo pueda realizar... Eh, ...su votación... ...desde su casa... ...o desde cualquier lugar... ...donde se encuentre... ...si está trabajando... O si está descansando, esta persona va a poder realizar su voto en línea.
2: Es algo muy importante porque es la única forma que podemos hacerlo como ciudadanos expresándolo a través del voto. Y justamente este documento que uno dice, ajá, nos identifica y nos permite votar. Para poderlo sí. obtener, ¿hay que hacer cita? ¿Cuánto tiempo tarda el proceso? ¿Es, ¿Es algo que le quita mucho tiempo a la persona, considerando que acá en Estados Unidos prácticamente no tenemos tiempo?
3: No, eso es lo, eso es lo bueno ¿verdad?, de este documento, que no le pedimos mucha tramitología, simplemente si es la primera vez que esta persona tramite este documento, solamente le solicitamos una certificación de partida de nacimiento y un documento con foto, que puede ser un ID del Estado o un pasaporte o un documento como licencia de conducir de acá del Estado, cualquier documentación que lo identifique, que tenga, que tenga foto, y una partida de nacimiento o certificación de partida, que le llamamos. Con estas dos cosas, si nunca hemos tenido nuestro DUI, ya lo podemos tramitar por primera vez. Si es una renovación, no se le pide más que el documento vencido. Si es un cambio de dirección, solo le pedimos el documento que tenga eh, para presentarnos, para cambiarle el, el domicilio. No se le pide absolutamente nada más, más que hacerse presente a nuestras instalaciones, no requiere cita, y no le quitamos más de 20 minutos para hacer el trámite tenemos alterno al consulado, tenemos otros eh, lugares donde nosotros estamos brindando atención, de lugares como La Salvadoreña en Bakery, entonces ahí nosotros estamos atendiendo del 16 de octubre al 20 de octubre, estamos ahí desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. El 21 de octubre vamos para Kennewick, todas las zona de allá de Pasco, eh, Tri-City, que le llaman Yakima, toda esta zona. Vamos a estar nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en, en Kennewick. Eh, vamos a estar del 20 al 3 de noviembre, vamos a estar en Federal Way. También vamos a estar en Portland, Oregon el 28 de octubre y el 29 de octubre vamos a estar en Hillsborough, Oregon. O sea, es Así un
2: tour que, bastante extenso porque le están haciendo llegar, de alguna forma, el consulado y este servicio, uh -huh. todos los connacionales en cada rincón específico noroeste.
3: Exacto. Hemos considerado estos lugares donde nosotros hemos previsto que tenemos la mayor concentración de salvadoreños.
2: Que es muy importante porque eso los uh -huh. identifica, eso les permite pues uh -huh. ejercer el derecho al voto, eso pues le abre la puerta al mundo y les y los tiene que enorgullecer diciendo
3: soy salvadoreño. Sí.
2: ¿Cuántos salvadoreños aproximadamente se encuentran aquí en el estado de Washington?
3: Tenemos más de mil salvadoreños eh, que nosotros hemos eh, previsto en nuestros registros. Obviamente creo yo que ese número puede que ande más alto, ya que tenemos muchos salvadoreños que tienen ya un documento estadounidense y solamente si van a viajar y tal vez no tienen un pasaporte americano, entonces se acercan a hacer algún trámite, verdad, con nosotros, pero eh, sí, en nuestras estadísticas andan arriba de 10.000 solo en Washington.
2: Cuéntenos un poquito de ese proceso que creo eh, son muy pocos, si no el primer país latinoamericano que va a poder permitir a sus connacionales poder votar a través de internet.
3: Sí, gracias. Sí, esta es la primera vez eh, que, que nosotros como país estamos considerando, ¿verdad? Y por el mismo documento único que ha eh, permitido en muchos lugares eh, como Estados Unidos, por ejemplo, que ya no lo aceptan como un documento con todas las medidas de seguridad, ya que este documento eh, ha pasado todas las medidas que Estados Unidos eh, pide para todo ciudadano salvadoreño, eh, ya que con una certificación y otro documento nosotros nos podemos eh, identificar bien, eh, tanto así que, por ejemplo, para tramitar una licencia de conducir acá en el estado de Washington, nos han comentado que les piden y ya se los aceptan el, en el lugar de, de las licencias para que puedan presentarlo como un documento válido, ¿verdad?, al igual que la certificación de partida de nacimiento. Entonces, ya pasó todas las medidas de seguridad, y es por esto que nuestro país está haciendo este esfuerzo para que ningún salvadoreño se quede ¿Verdad? Sin emitir su voto, eh, si así lo requiere. Y eh, como le mencioné, este documento sí tiene todo como cualquier otro ID de cualquier estado aquí en Estados Unidos.
2: Como dicen, cada salvadoreño cuenta. ¿Cuándo Correcto. son las elecciones presidenciales?
3: Son para el, en febrero del próximo año. Entonces tenemos hasta el 5 de noviembre para nosotros poder ejercer, ¿verdad?, o, o, o podernos registrar y que nos tomen en cuenta para todos los que estamos en el exterior.
2: Hay que entonces apurarse y pasar por el consulado para que puedan hacer el trámite necesario y puedan obtener su DUI y así ejercer el derecho al voto en febrero del 2024. Consul, muchísimas gracias por toda la información, por estar con nosotros unos minutitos y tener este Power Moment, este momento poderoso para todos los salvadoreños. ¿Algo más que quiera compartir?
3: Eh, muchísimas gracias a ti, Paula, por darnos este, este espacio. Eh, yo sé que hay mucha comunidad salvadoreña que me han expresado que escuchan estas noticias y para mí es importante trasladar toda esa información que muchos, muchos salvadoreños desconocen y mil gracias por permitirnos expresarnos a través de tu medio y espero que nos sigan invitando. Mil gracias. Claro
2: sí. Estaremos aquí siempre abriéndoles las puertas a todo lo que sea llevar la información necesaria a los ciudadanos de cualquier nacionalidad en momentos críticos y en momentos importantes como estos, sobre todo cuando el acceso a los consulados a veces es un poquito complicado porque no están tan cerca de los lugares donde vivimos, porque no tenemos el tiempo. Pues ahora es el momento, ahora es el momento. Sí de hacer ese tiempo, de pasar por el consulado y de obtener el DUI en el caso de los salvadoreños para que puedan votar. Muchísimas gracias, cónsul.
3: Muchísimas gracias a ti, mil gracias y que tengas una linda tarde.
2: Y este mensaje es para toda la comunidad venezolana en el exterior y en especial quienes están en eh, Seattle porque eh, va a ser una de las ciudades que van a servir de sede para realizarse las primarias este domingo 22 de octubre, donde se elegirá al el candidato unitario que se medirá contra el régimen en las elecciones presidenciales previstas para pues, el 2024. Solo podrán votar en estas primarias quienes se hayan inscrito previamente. Si se preguntan dónde va a ser aquí en Seattle, pues va a ser en el restaurante Paparepas Venezuelan Food en Capitol Hill y la dirección es 1620 Broadway, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerde que puede llevar su pasaporte o cédula de la identidad vigente o vencido. En total, los venezolanos podrán ejercer su derecho al voto en estas primarias en 77 ciudades en 28 países. Y Seattle, como les comenté, va a servir de sede para quienes viven en Vancouver, Canadá, Oregon y, por supuesto, el estado de Washington. Y como siempre